0: 其实乌克兰难民也渐渐的离开了波兰，有一些会到呃更内地的欧洲国家，那有一些当然也会回到自己的家乡。新
1: 文荧光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。接续上周《爱在波兰》的访问，今天我们要继续关心乌克兰的难民，现在面临中长期支援的难题。当初张开双手接收他们的欧洲国家，有部分出现了自身都难保的困难，因为谁也没有想到2月20号爆发的俄乌战争，这场仗一打，竟然遥遥无期。香港零一新闻网站就报道，在比利时的布鲁塞尔，有些乌克兰难民被告知要离开他们收容的家庭，其中原因呢，就包括了当地有许多家庭要把月收入的一半花在租房子上，所以难以长期接近难民。苏格兰难民也是要露宿街头，因为之前收留他们的酒店呢，开始请他们要离开了。而在收治难民最多的国家波兰呢，当然也是遇到了问题哦。难民集中度高的摩尔多瓦要求国际社会要提供额外的支持。今天的节目就要专访慈济全球合作事务发展室助理专员涂君燕 （Tiffany）。除了聊聊他原本在纽西兰从事医疗翻译工作，是什么因缘下来到台湾，投入慈济国际慈善赈灾的工作，变成了空中飞人，还要谈的就是目前在波兰的难民所遇到的瓶颈。嗯、uh, ，Tiffany， 你这一次啊，特别就是呃， uh, 有跟着慈济的这个赈灾团，然后到波兰去哦。那你也在当地住了两三个月，嗯、uh, ，你在当地呃， uh, 感受到他们那个整个社会氛围是
0: 怎么样？其实当地的话，刚开始去，其实呃，发现波兰人真的很欢迎乌克兰人到自己的国土，那也呃对他们所经历的很呃就是很同情，那也希望多多帮助他们。但是呃，渐渐的也有看到，就是其实因为毕竟大量的乌克兰人来到了波兰，呃，政府也有一点没办法负荷这么多的。呃，这么多的人民，那呃，就是波兰人也渐渐的有一点点呃，就是慈悲疲乏这样子。就是他们呃，刚开始是想说，呃，想大家说的嘛，就是战争是不是一两天就结束了，一个月两个月就结束，他们就可以回到自己家乡。但是没想到现在已经八九个月了，对。那这些乌克兰人还在那里，那他们呃，本来邀请他们去住家里，但是现在也搞不好负担不起这样子的乌克兰家庭了。那他们。就不知道该怎么做，那就是也渐渐的觉得说，哦，是不是乌克兰人要自己去找一个房子住，自己去找工作，然后呃，就是也会有一些呃社会上的一些问题吧。
1: 所以其实呃，国家呃虽然说他们有一些庇护的这个呃安置中心，那、呃、但是一定是有限的。所以然后呢呃，当地的这个居民啊、呃，张开双手欢迎他们来，但没有想到时间这么长。然后您也呃在感受到说，其实他们有一
0: 些文化差异的问题需要适应，对不对？嗯，最大的文化差异应该是语言上的问题吧。嗯、<哼>就是其实语言虽然，呃，乌克兰语跟波兰语其实有很多雷同的地方，他们都是来自同一个。呃，就是语种这样子，但是其实还是有差异。那呃，另外一个就是搞不好呃，照顾孩子的方式也有差异，这样子。呃，波兰的孩子们就是呃，法律上规定他们呃必须要有妈妈照顾啊，或者说呃不行自己自己呃自呃自己出去玩这样子。那乌克兰搞不好就没有比较放松嘛，没有这样子的规规定，那其实会造成说呃。妈妈搞不好让孩子出去，那乌克兰的那个家庭搞不好觉得说啊，你你为什么会让孩子自己在路上跑这样子？所以就是还是有一些文化上的差异。哎
1: 、欸，真的教育我觉得会是蛮大问题，因为像有些夫妻哈、哦，光夫妻两个人哦，对这个孩子的教育的呃观念不一样，就可能会吵架。更何况是不同国家的，所以他们文化也不同。这样，嗯、那呃，国际新闻上面会有去讲到，就是说在波兰这边呢。呃，一下子人口激增这么多，就是呃乌克兰难民潮，所以呢，呃，像是住房跟医疗啊等等的社会资源，最近都出现了严重不足的这个状况。但是，此际我们有跟呃波兰妇女基金会合作，会针对他们的就业啦，哦、呃，还有呃生活上的适应啊、医疗服务这方面等等，给予协
0: 助，对不对？啊、呃，对，其实。呃，在华沙，我们有跟呃两个组织合作，一个就是波兰妇女基金会，那另外一个就是天主教临沂会。那其实这两个呃就是组织都有在做医疗服务，那也有在做一些就业的服务啊，然后呃也有收容难民的一些地方。那其实呃就是希望说，呃收容当然是第一步，就是先把他们有一个安身的地方嘛，那让他们有一个环境，让他们可以呃就是安心的睡，安心。的吃东西，然后这样子他们才有动力，才能去找工作。那找工作的话，呃，像语言上的差异或者有一些呃，搞不好他需要执照，需要翻成呃波兰语，那这部分就是由呃这两个呃协会来，然后 NGO 来帮忙。那呃，就是找工作的话，也其实也是对呃这个呃波兰的社会其实是很好的，因为毕竟他们呃这些妈妈们来的时候，他们搞不好以前是医生，搞不好是护士，搞不好是呃就是搞不好是老师，那他们就可以呃服务乌克兰人，那这样子就不会造成现在有一些的呃短缺的问题，这样子。
1: 嗯，所以你们都在。从中做这方面的一些协调跟安置的工作。嗯，哦，呃，刚讲到华沙哦，就说呃，因为呃有一个国际新闻啊、呃，就报道到说呢，呃，二月的这个战争一爆发，四月华沙就涌入了难民，然后呢，呃。在这个华沙，当地难民是百分之十七的人口，也就是说，你走在街上啊，可能遇到十个人当中有一到两个人就是乌克兰人呢。要在这么快、这么短的一个时间哦，当地的人他们要接受这么多的乌克兰人，我真的觉得很不容易啊
0: 、呃！真的也可以看得到波兰人，就是他们其实很很有爱心，就是到现在其实虽然说呃。也有也有看到，就是他们金钱上没办法帮助乌克兰人，但是他们还是尽他们的所能。就像呃，汉娜其实也有说到，就是他们一直很感恩这些波兰人。呃，接纳了他们这样子，那也可以看得到，呃，就是当时那个时候，很多乌克兰人变成需要住在收容所。那收容所的时候，也可以看到大量的呃波兰人带着物资来，就是、说哦，我家里可能没有很多东西，但是呃，我觉得我可以分一部分给呃收容所的呃难民吃这样子
1: 。嗯，但是你也提到，就说波兰这个国家，它其实跟欧盟其他的国家相比较的话，它算是比较贫穷的。
0: 嗯，对，所以呃，其实他。呃，相比较是比较贫穷一点点。那乌其实乌克兰难民也渐渐的离开了波兰，有一些会到呃更内地的欧洲国家。那有一些当然也会回到自己的家乡，因为像现在战争战争刚开始的时候，呃，乌克兰的人就呃很恐慌嘛，那大家都逃离。那其实现在住在呃就是比较西边的这边，呃其实是比较安全的。那他们因为到了其他国家生活，搞不好呃没有这么的方便。那会会选择回到自己的家乡。嗯
1: ，我们对难民啊的想象就是说啊，他们可能流落街头啊，颠沛流离这样子。所以您那个时候到波兰的时候，完全没有看到这种景象
0: 。呃，会比较少，就是当然偶尔也是会看到，呃，就是呃没有办法找到住宿的一些难民。但是这个真的是少数，因为。呃，除了政府会开很多收容所以外，其实波兰的家庭也几乎都有开大自己的大门，让乌克兰呃人民住进去。那甚至很多波兰人有一些、呃、像一些仓库啊，然后说一些办公室，其实都开放给乌克兰人住进去。这样子，
1: 嗯、可不可以分享一个，就是你在当地感受到那个很感动的画面或者故事
0: ？呃，其实我觉得呃。每一次的发放都有很感动的画面跟很很感动的故事。其实我觉得，呃，虽然感动也也，但是我觉得心疼更多吧。Oh. 就是其实会常常看到妈妈，而且战争开始的时候，男生是不行离开自己的国家，所以全部都是妈妈们带着小孩。<Okay. S 1> 那你会看到有时候是一个妈妈带着两三个小孩、三四个小孩子，然后大小孩就有一点需要。需要长大的这样子照顾更小的小孩，但是毕竟孩子多了，那妈妈又是抱着一个，牵着一个，然后婴儿车又坐个两个，那他进来，那他那种恐慌跟那种不确定，呃，自己是不是来到对的地方，沟通又不太良好，那但是又很需要帮忙的那一种，呃，那种心急的，就是全部都都在。都在脸上。那其实你也看得到那些小孩子，他们呃跟其他的小孩子不太一样，他们很害羞，他们呃有大大一点的声音，他们就会很恐慌的四处的四处的躲避。那其实呃就看到他们这样子的，其实真的很心疼。那我我觉得嗯，有时候我们很难想象战争会会是怎样，或者战争。呃，很难去体会说，今天你本来在家里住的好好，突然间说你这个家不行住了，你必须要离开，我们会做出什么样的决定？但是看到这些妈妈，我真的觉得他们很勇敢，就是他们带着小朋友来到了波兰，全新的环境，有些连出国都没出国过，但是他们来到这里，为了小孩子，他们愿意试，愿意尝试，愿意去找工作，然后愿意呃，给他们这些小孩子一个安定的。地方
1: ，嗯，呃、uh, ，Tiffany， 你之后啊还会再回到呃波兰去，然后去、嗯、呃跟他们做哪方面的工作？
0: 呃，应该、呃、年底的话，就是因为冬天也到了，所以我们也给会跟我们的一些合作伙伴合作组织进行一些小型的呃冬令发放，这样子一些呃，就是希望说呃冬天来了，那给他们一点呃安安定的一个呃心情，然后呃也也是圣诞节嘛，那也是希望因为很多孩子们，那希望说呃跟孩们孩子们一起过圣诞节，
1: 嗯，真的很不容易，因为 Tiffany 其实。我可以透露年龄哦，才三十出头。<笑>那他之前在新西兰念的是生物医学。<對 S 1> 其实，呃，我相信帮助人，你会念这个 major， 帮助人或者做慈善，这个本来就是你一直想要做的事情，对不对？嗯
0: ，呃，其实我也是从小跟呃。就是纽西兰的慈济的师姑师伯一起去家访，那一起去老人院，所以呃一直都觉得帮助人是最开心的时候。那也希望呃就是读书的时候，也希望说以后找的工作也是可以持续的帮助人。嗯、那呃不管是在医院，之前在医院工作，或者现在在基金会工作，我觉得就是在呃有能力的时候可以帮助别人是最幸福的时刻。嗯
1: ，谢谢 Tiffany。嗯也希望呢，呃，俄乌战争能够赶快平息。谢谢，感恩，谢谢，感恩。好，有能力助人是幸福的。Tiffany 看见自我与工作的价值。她来自新西兰，到慈济工作前在医院做翻译。协助病人还有医生呢，有良好的沟通。他说，我这份工作学到很多沟通技巧。一病之间若出现文化差异、目标认知的差异呢，呃，也能够学到如何找到共事共行，所以对他现在的工作是很有帮助的。而其实 ，Tiffany 小时候在纽西兰就念过慈济人文学校，大学是参加慈青社，原来就很关注环保、气候变迁等国际议题。在一次机缘之下，参加联合国小组会议，了解到慈济若是可以在这样的国际平台沟通与分享，会很好。刚好又听到上人说，希望多点年轻人承担置业，于是决定返台工作。Tiffany 的工作行程真的非常紧凑。事实上哦，在我采访的同时，他正在陪伴从波兰与乌克兰来到台湾的志工。要陪着他们一路南下，了解八八风灾、九二一大地震、慈济的援助纪时。所以我们没有太多时间可以在录音间访谈，一路是用 l i e 来交流的。不过，我想呢，呃，不论是工作或家庭，很多人都是在三十岁的时候做出一生重要的选择，而三十岁的 Tiffany 也是。正值而立之年，他选择投入慈善事业。他说：“只要可以助人，就是很值得的工作了。”而其实要回来基金会之前，也曾经挣扎过，因为离家很远，又是一个人回来台湾。但只要想到这份工作可以帮助到很多人，能挑战自己，又能够对社会有奉献，就是一份很好的工作。不过，国际慈善赈灾常常要东奔西跑，他也坦言哦，身体会累，心里也会累。但是回想出发心，能助人是幸福的这份累就会减少很多。所以他也鼓励年轻人要多关心国际时事，希望不只是在网络上发表看法，而是能够把这个看法与想法化为实际的行动。就在我采访的三四天后 ，Tiffany 说她要再飞往波兰协助东令发放，也还要飞到埃及了解即将登场的 COP27 联合国气候变迁会议。祝福 Tiffany， 也祝福大家都能在工作中创造自我价值，发挥善的影响力。新闻光笔持续为您挑选出值得关注的事件或人物来进行专访或者深入的探讨。我们下次见。